1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Carbon Capture Bereich. Ich sage mal wieder, weil das natürlich ein Markt ist, wo gerade sehr, sehr viel passiert. Ich spreche mit Florian Hildebrand, CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies und er wird das selbst gleich als Red Ocean bezeichnen, weil weltweit, zumindest laut seiner Aussage, ungefähr 500 Unternehmen an dem gleichen Thema arbeiten. Alle natürlich mit verschiedenen Ansätzen. Das ist aber auch gut so, denn es ist natürlich ein Thema, das die Welt braucht. Florian wird gleich die Dimension des Marktes oder vielmehr die Dimension des Problems erläutern. Und das ist wirklich gigantisch. Deswegen brauchen wir da viel Kapital und natürlich smarte Lösungen. Und ich glaube oder vermute, eine davon ist eben Greenlight Carbon Technologies. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier wie gesagt jetzt mit Florian Hildebrand, dem CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies. Werbung
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Florian Hildebrandt, CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies. Hallo Florian. Hi Jan, freut freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, tolles Versprechen. Glückwunsch erstmal zur Runde, beziehungsweise erweiterte Runde ist es eigentlich, ne? Ja, genau, wir haben
0: äh, im Endeffekt Dreieinhalb Millionen im November letzten Jahres aufgenommen und haben jetzt nochmal auf acht erweitert. und äh, genau
1: Ja, bevor wir über, den, über die weitere Finanzierungsrunde sprechen, lass mal über über deine Reise bis hierher sprechen, weil du, du hast mir im Vorgespräch gerade schon erzählt, wie, wie du auf die Idee gekommen bist. Das ist ja ganz spannend, ne?
0: Ja, genau. Ähm, also ich bin selber, ich bin 33 Jahre alt, vom Hintergrund Maschinenbauingenieur. Schon immer einen Hang irgendwie zum Unternehmertum gehabt. Ich habe damals meine erste kleine Firma in der Schule gegründet. Habe dann studiert, in der Industrie gearbeitet, habe 2017 eine Software-Company mitgegründet. Mit einem sehr guten Freund und genau, die haben wir so auf 120 Mitarbeiter, achtstellige Umsätze gebracht. Okay. Bin Anfang 22 raus, äh, erstmal eine Pause gemacht und dann im Endeffekt auch mich umgeschaut, was es so als nächstes äh, für mich gibt. Und äh, ja, fand dieses Thema Cleantech, Climate Tech total spannend. Hab selber angefangen, dann ein bisschen in den Bereich zu investieren. Ich habe in den World Fund investiert, ich habe ein paar Business Angel Tickets gemacht Und habe dann eigentlich angefangen, eine Innovationsreise äh, zu machen und bin im Endeffekt in Deutschland von Uni zu Uni gezogen, auf der Suche nach spannenden Technologien und spannenden Menschen und habe dann ganz, ganz viele tolle Leute getroffen und bin dann irgendwie im Sommer in Essen rausgekommen beim Peter Bär. Und ähm, ja, das ist ein Erfinder, der hat sich 15 Jahre lang mit diesem Thema Carbon Capture beschäftigt. Also wie holt man eigentlich CO2 aus der Luft? Und äh, hat dann eine sehr entspannte, sehr spannende Technologie entwickelt, die es uns eben ermöglicht, sehr energieeffizient das CO2 rauszuholen und dabei Wasserstoff als ähm, Beiprodukt zu produzieren. Ja, das fand ich unglaublich spannend. Wir haben dann im September 22 die Firma gegründet mit einem anderen Unternehmer zusammen, der auch seit ähm, zehn Jahren in der Venture-Welt unterwegs ist. Und genau, haben dann im November die erste pre seed runde gemacht, die wir jetzt auf acht extended haben. Team aufgebaut von 15 Leuten und bauen gerade in Essen, zumindest nach meinem Kenntnisstand, Deutschlands größte Direct-Air-Capture-Anlage mit einer Kapazität von 100 Tonnen, also ungefähr 10.000 10.000 Bäumen entspricht.
1: Bevor wir über euch sprechen, nochmal kurz zu dieser Reise. Ich finde das ja schon, schon sehr spannend. Wie offen wird man denn empfangen, wenn man so als ich sag mal erfolgreicher Gründer von Uni zu Uni tingelt und nach Innovationen sucht?
0: Also ja, ich rede da ganz gerne drüber, weil ich hoffe, dass das auch mehr Leute kopieren. Also tatsächlich, ich habe mir angeschaut, ich hatte eine Hypothese, was ich machen wollte. Ich habe mir damals so ein miro gebaut und für mich war klar, ich wollte irgendwas Hardware-lastiges machen und etwas mit einem großen Potenzial, was natürlich auf der anderen Seite auch eine große, ich sage mal großes Risiko mit sich bringt und habe dann Lehrstühle mir rausgesucht, die in dem Bereich unterwegs sind und habe die Leute ganz einfach angeschrieben mit dem Pitch hier, ich bin Gründer, ich habe mal ich habe mal ein bisschen Geld verdient, ich habe ein bisschen die Idee, wie man ein Unternehmen aufbaut, ich habe Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich war die Resonanz ganz gut. Meine Hypothese war allerdings auch, dass es jetzt nicht so sehr diese, ich sag mal, klassischen Gründungsunis wie irgendwie Aachen, Karlsruhe, München und Berlin sind, sondern auch die Unis, wo vielleicht nicht so ein starkes Gründerökosystem ist, trotzdem aber unglaublich starke Forschung. Und da habe ich echt gute Resonanz, Resonanz bekommen und habe da auch viele Gespräche geführt.
1: Mhm. Ich hatte gerade mit ähm, mit Focus Energy gesprochen und äh, der der Gründer hat das nochmal bestätigt hat gesagt, wenn du reine Wissenschaftler hast, die gründen, das ist eigentlich so der direkte Weg zum Failure, hat das glaube ich genannt, ne? das ist also vorprogrammiert. Mhm. Und ich hatte auch den Christian Vollmer mal hier, C1, der hat ja das ein bisschen ähnlich gemacht, glaube ich, wie du. Der hat sich auch ein starkes Team gesucht aus dem Wissenschaftsbereich und hat dann quasi gesagt, ich bringe jetzt hier die, die Business Komponente mit dazu. Ist das hinterher das, was so eine, was den Wissenschaftlern fehlt meistens?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Ausbildung. Christian tauscht mich auch regelmäßig auf. Ach, Wir ja. haben auch einige gemeinsame Investoren an Bord, genau. Ähm, Und ja, also ich glaube schon. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Challenge allerdings ist, dann, wie du das Team zusammenbaust, weil es sind schon unterschiedliche Welten, die Wissenschaftsseite und irgendwie die Wissensseite. und wir haben halt so ein bisschen, unsere Geheimwaffe war halt, wir müssen noch jemanden dazwischen holen im Gründerlevel, Mhm. der ähm, so ein bisschen die Brücke schlägt. Und was wir auch gemacht haben. Wir haben eigentlich ein sehr erfahrenes Team. Also wir haben jetzt nicht so, ich sag mal, frische, wie der Christian eigentlich auch, nicht so frische Uni-Absolventen, sondern doch irgendwie einen erfahrenen Wissenschaftler und irgendwie zwei recht erfahrene Gründer. Aber auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann schon eine absolut explosive Mischung sein, so wie wir das aufgesetzt haben. Aber auch beim Christian.
1: Und was hat dich jetzt gereizt an dem ganzen Thema, so Carbon Catcher?
0: Also ich glaube halt, dass es eine unglaublich wichtige Technologie ist, an der wir nicht vorbeikommen können. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen der Torwart. <lacht> ähm, wir müssen Emissionen reduzieren und äh, wir müssen äh, auf jeden Fall grüne Energien ausbauen. Es wird aber am Ende ähm, nicht reichen und wir werden auch langfristig CO2 aus der Luft holen müssen. Ähm, und äh, ja, das Problem ist nur, dass der Torwald immer mehr Aufgaben bekommt. Also jedes Jahr <lacht> nehmen die Ziele für CO2-Capture zu. Ähm, und äh, ja, deswegen, <lacht> wir sind mittlerweile glaube ich bei 10 bis 15 Gigatonnen im Jahre 2050. Von einem Jahr waren wir nochmal so bei, waren die Vorhersagen so bei drei bis fünf. Also auch das nimmt radikal zu. Ähm. Genau, und ich fand diese Technologie unglaublich spannend. Also diese Kombination CO2 und Wasserstoff ähm, fand ich unglaublich spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt alle stehen und liegen lassen und mich nur noch damit darum beschäftigen.
1: Ja. Das heißt, die Anforderungen, vom, also marktseitig werden, größer skalieren im Prinzip. Kann denn die Technologie von euch oder generell, die am Markt äh, verfügbar ist, kann die mitskalieren?
0: Also aktuell noch nicht. Ähm, es gibt eigentlich drei, ich sag mal, größere Firmen in dem Bereich, die vor ein paar Jahren gestartet haben. Ganz prominent ist die Firma Climeworks, die eine Anlage haben in Island, die so 4000 Tonnen im Jahr capturet. Mhm. Und wenn man mal diese 4.000 Tonnen oder 4 Kilotonnen auf die 4 auf die 10 Gigatonnen hochlegt, also ne, wirklich Milliarden Tonnen, dann sieht man, dass wir da echt noch eine weite Reise zu gehen haben. Die haben dafür neun Jahre gebraucht. Unsere Wette ist eben, dass wir ähm, ja, ganz schnell Skalierbarkeit in der Technologie beweisen müssen. Und wir haben angefangen, wir sind ja jetzt erst neun Monate alt und wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt 15 Jahre Forschung hinter uns, wir müssen das sofort groß bauen. Und haben uns entschieden, einen Demonstrator zu bauen, der irgendwie auf der Größe von zwei Parkplätzen ähm, äh, mit siebeneinhalb Meter hoch im Endeffekt jetzt hier in Essen bei uns entstehen wird. Und haben dafür nur Standardkomponenten genutzt. Wir haben gesagt, wir lassen das ganze Engineering und Design und so weiter sein. Wir gucken einfach, welche Komponente kommt möglichst nah an das ran, was wir bauen müssen und das kaufen wir. Und das hat uns jetzt ermöglicht, halt sehr schnell diese Technologie groß, skalig, ähm, zu bauen. Und dann hoffentlich damit zu lernen, wo die Schwachstellen sind, die andere und andere uns rausfinden. <lacht> ähm, und dann ist natürlich klar, das Ziel, dass das ganz, ganz groß zu bauen. Aber es gibt so ein paar, ich sag mal, Hebel bei uns im Markt, die ganz wichtig sind. Das eine ist das Thema OPEX. Wie günstig kannst du das Ding fahren? Und das zweite, was gefühlt im Markt doch ein bisschen unterschätzt wird, ist das Thema CAPEX. Und da haben wir bei den Modellen der anderen, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was die Leute veröffentlichen und was am Ende für Zahlen daraus kommen können, sehen wir da eine große Baustelle und das haben wir uns so zur Aufgabe gemacht, zu sagen, das muss halt einfach, jede Komponente muss halt extrem günstig sein, sonst kommen wir niemals in eine Range, dass das wirklich preislich auch skalierbar ist, dass man das wirklich im Großen Stil betreiben kann.
1: Wie lange braucht ihr, um diese Beweisführung herzustellen? Also ob das jetzt CapEx Light, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas dann hinterher, so also irgendwie bezahlbar wird das Ganze?
0: Ja, also das, so im Markt ist eigentlich der, ist aber 100 Euro die Tonne CO2. Da sagen eigentlich alle, dass das dann so der Wert ist, wo das Ganze wirklich, wirklich, na, wirklich explodieren wird. Wir glauben, wenn man sich jetzt mal das Modell anschaut, was wir haben, ähm, dann glauben wir, dass wir eben nicht 500 Millionen für eine Anlage ausgeben müssen, sondern dass wir schon mit einer Anlage, die irgendwas zwischen 5 bis 10 Millionen Euro kostet, schon in diese Range von so 120 bis 150 Euro kommen. Dann ist man nicht mehr ganz so weit weg. Und das glauben wir, dass wir das durchaus in den nächsten Jahren schaffen können. Für dieses Jahr ist jetzt der Fokus, die Anlage zu Ende zu bauen und die Technologie zu beherrschen. Also wir haben jetzt schon die Beweisführung der CapEx auf der ich sag mal, 100-Tonnen-Skala und auch auf der OPEX. Die haben wir, würde ich sagen, da sind wir auf einem guten Weg, wir haben halt noch keine Kontrolle über den Prozess. Also das ist jetzt so das, was wir jetzt Ende des, bis zum Ende des Jahres, vielleicht irgendwie Anfang nächsten Jahres erreichen wollen, dass wir die Technologie beherrschen und wirklich auch sagen können, okay, wir schalten des Montags und Dienstag an und wir wissen, was passiert, wenn der irgendwie CO2-Partialdruck äh, CO2 oder die Luftfeuchtigkeit rauf und runter geht. Dann wissen wir einfach, was wir damit tun müssen. Da sind wir noch nicht und dafür machen wir gerade die Versuche und dann... Ähm, ja, hoffe ich, dass wir irgendwie in 24 so soweit sind.
1: Und euer Geschäftsmodell hinterher ist, also wird es ein lizenzierbarer Torwart oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also es gibt drei Möglichkeiten, das zu, das zu machen, wenn diese, ich sag mal, modulare Wette aufgeht. Wenn wir es wirklich schaffen können, ich sag mal, mit so einer Anlage, die dann irgendwie fünf Millionen kostet, schon profitabel zu sein, was den CO2-Preis angeht. Dann kannst du, glaube ich, anfangen, modular das Ganze zu produzieren und erstmal Anlagen zu produzieren, darüber dann Reifegrad der Technologie aufbauen, also von TRL 5, 6 auf irgendwie 9 zu kommen und dann in der Lage sein, größere Anlagen zu bauen, die du nicht mehr nur mit EK finanzierst. Das heißt, das ist so ein bisschen das Modell, kleine Anlagen verkaufen und um dann große Anlagen zu bauen und sicherlich irgendwie Lizenzgeschäft auch noch on top. Genau, aber jetzt im ersten Schritt geht es erstmal darum, kleinere Anlagen zu bauen und die erstmal in den Markt zu verkaufen. Und da haben wir einen recht hohen Demand
1: gesehen. Die Finanzierungsrunde ist ja eine pre runde immer noch, ne? demnach. Also Und das ist ja schon schon spannend, wenn ihr da irgendwie neun Monate nach nach äh, Gründung acht Millionen einsammelt im Rahmen einer pre ähm, Zeugt das vom Modell? Oder war es jetzt eher so, dass ihr euch zu wenig entwickelt habt seit der pre runde und man deswegen hin, das noch hinten dran äh, geflanscht hat? Äh, nee, hat keiner hingeguckt. Nee, ähm, <lacht> <lacht> nee
0: ähm, also ich würde sagen, eher. es ging darum, dass wir eben halt gelernt haben, dass wir noch schneller sein müssen. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen aus dem Vertrauen, Investoren eigentlich rausgekommen. Ähm, wir haben damals mit dreieinhalb Millionen Euro, auch das war ja schon eigentlich eine recht große pre und haben festgestellt, dass ähm, wir an einigen Stellen noch mehr Flexibilität brauchen. Wir sind damals mit einem Juniorenteam gestartet, haben dann recht schnell gelernt, okay, wir müssen eigentlich jeden Junior mit einem Senior koppeln, haben dann extrem erfahrene und extrem seniore Leute geheirat und haben einfach gemerkt, wir brauchen diese Flexibilität nach vorne hin, dass wenn wir ein Problem entdecken, weil diese unknown unknowns eben, sehr, sehr großer Faktor eigentlich ist, dass wir dann einfach schnell reagieren können und sagen, okay, da holen wir einen der Top-Leute, die uns da helfen können, das Problem zu lösen und haben gesagt, wir brauchen da noch ein bisschen Flexibilität plus wir brauchen etwas Zeit für Dinge, die vielleicht länger dauern. Also seit wir diese Reise gestartet haben, ist echt von zehn Problemen, die wir hatten, konnten wir irgendwie neun sofort lösen und sind auf einer absoluten Welle geritten und Irgendwann wird der Punkt kommen, wo das vielleicht nicht mehr so ist, wo wir dann von den zehn Themen nur noch zwei gelöst bekommen. Mhm. Und dafür wollten wir ein bisschen Puffer haben. Plus, und das ist der letzte Punkt, das Thema ähm, Grants, also, ähm, sozusagen Förderung spielt eine große, große Rolle in unserem Markt. Und da sind leider in Deutschland die Zeitleisten extrem lang. Also drei bis sechs Monate, um so ein Konsortium zu bauen. Also verschiedene Leute, die dann irgendwas gefördert bekommen. Dann stellt man einen Antrag, der dauert vielleicht drei Monate mit der Erstellung. Dann muss man äh, zwölf Monate auf ein Approval warten. Und dann dauert es nochmal drei bis sechs Monate, bis Geld fließt. Und man hat dann eine Roadmap festgelegt für drei bis vier Jahre. Also extrem lang, passt gar nicht zur radikalen Innovation. Aber um überhaupt da reinzukommen, dass wir dann die Gelder äh, bekommen können, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auch da nochmal ein bisschen aufkommen, um dann in die Förderprojekte, die wir jetzt wo wir uns jetzt für beworben haben, dann da auch reinlaufen zu können.
1: Wenn mhm. du sagst, äh, von zehn Problemen neun gelöst, heißt ja eins nicht gelöst. Welches ist das?
0: <lacht> das war jetzt eher so, ich sag mal salopp gesagt, generell. Also ich würde einfach sagen, was ich damit sagen wollte, bisher lief es einfach
1: sehr gut. <lacht> da wir schon, ähm, Aber äh, genau. hätte können, wir hätte sein können, es gibt irgendwie es ein konkretes Projekt, wo du sagst, oder Problem, wo du sagst, Na, das wissen wir noch nicht genau, wie wir es schaffen.
0: Ja, also wir haben tatsächlich operativ, arbeiten wir mit so einer, wir nennen das ähm, Inhibitors to Scale-Liste. Das heißt, wir schauen uns regelmäßig an, äh, was sind sozusagen die Probleme, die wir haben. Und dann unterscheiden wir das Okay, äh, da haben wir schon die Idee, was wir machen können. Äh, zweiter Bereich: Wir haben da ein Problem. Wir haben noch keine Ahnung, was wir irgendwie da machen können. Und der dritte Bereich so ein bisschen: Das ist ein Bereich, da glauben wir, das sind noch ein paar Probleme, die wir heute noch nicht kennen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie das eine große Problem, wo wir sagen würden, das kriegen wir überhaupt nicht in den Griff. Mhm. Es ist einfach eine, eine Liste an Themen, die wir versuchen strukturiert in unseren Sprints abzuarbeiten.
1: Nee, weil du hast ja eben zweimal schon Unknown, Unknowns, hier Rumsfeld äh, zitiert. Und ich hätte fast gedacht, in eurem Bereich müsste ja eigentlich alles Unknown sein, oder? Oder gibt es da auch Known, äh, Knowns?
0: Ja, also dadurch, dass wir auf 15 Jahren 15 Jahren Forschung aufsetzen und der Peter gerade halt einfach ganz, ganz viel schon durchdacht hat, mhm. ähm, sind es, glaube ich, Bereiche, wo wir einfach... Äh, etwas weicher, weiter sind und die Komponenten, die wir nutzen, also ich habe ja gerade auch gesagt, dass wir alles, was wir machen, eigentlich basiert auf Komponenten, also wir mussten dafür nichts mehr entwickeln auf der Komponentenseite, sondern mhm. das kann man so am Markt kaufen und wir brauchen keine Step-Innovation. Mhm. Ähm, solange wir in dem Bereich sind, dass wir sagen können, hey, diese Komponenten reichen und wir stellen nicht an irgendeiner Stelle fest, oh, das passt doch nicht, da brauchen wir nochmal drei Jahre Innovation, weil irgendeine Membran oder irgendein keine Ahnung Material jetzt noch nicht da ist, das sehen wir bisher nicht. Deswegen glauben wir, dass wir in einem doch Feld sind, was etwas schneller auch von der Entwicklung geht, jetzt im Vergleich wie zum Beispiel so irgendwie kalter Fusion oder so. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch Themen, gerade, ich würde sagen, in diesem Bereich der Betriebs- Betriebstemperaturen. Also wir wissen, dass wir die Technologie von 0 bis 60 Grad fahren können, aber dann gibt es halt eben verschiedene Faktoren. Was ist dann, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt, abnimmt, ja, wenn dann irgendwie auch in der Umgebung vielleicht dann irgendwie mehr Niederschlag kommt. Es ist ein wässriges System, es geht draußen, was passiert da mit dem ganzen System, also Pollenflug oder so. Das sind alles noch so Themen, wo wir sagen, da könnten Sachen sein, die wir jetzt noch rausfinden müssen. Und was bedeutet das dann für unser System?
1: Investoren fragen ja immer zum einen, why you? Das das verstehe ich bei euch natürlich. Aber dieses why now? Ist das jetzt nur, weil Florian und Peter sich zufällig in Essen getroffen haben? Oder ist das, weil die Technologie gerade an einem Punkt ist, wo bestimmte Faktoren, externe Faktoren, irgendwie Entwicklung und so weiter, gerade irgendwie das Ganze begünstigen?
0: Ja, also der Zeit für Direct Air Capture ist, würde ich sagen, jetzt. Also wahrscheinlich vor zwei Jahren bis vielleicht noch irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre. Jetzt entstehen gerade diese ganzen Firmen global. Ich würde sagen, wir haben jetzt bestimmt 500 Firmen weltweit oder 500 Teams, die sich mit dem Thema Direct Air Capture auseinandersetzen. Gott sei Dank. Ich meine, das ist natürlich irgendwie ein Red Ocean Markt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das alles Leute, die mit irgendwelchen Laborapplikationen da stehen. Und jetzt entweder ein bisschen weiter oder ein bisschen vor uns sind. Und ich glaube, als Menschheit brauchen wir das. Deswegen die Zeit ist auf jeden Fall jetzt. Und man sieht auch einfach gerade jetzt durch die extrem schneller zunehmenden Klimaauswirkungen, dass wir da was tun müssen. Und ich ja gerade schon mal eingängig sagte, also leider werden die Ziele für Direct Air Capture jedes Jahr ein bisschen erhöht. Das ist natürlich schön, weil der Markt ein bisschen größer wird. Das bedeutet aber einfach, dass wir mit den anderen you <laughs> in den anderen Bereichen einfach nicht vorwärts kommen und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir jetzt einfach global galaktisch in diese Technologie investieren.
1: Also als Außenstehender finde ich es erstmal super, dass da auch so viel Geld reinfließt. Ne? Wenn du sagst, jetzt 500 Unternehmen, das klingt natürlich jetzt für den Einzelunternehmer vielleicht ein bisschen, was, weiß macht es vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber zeitgleich gesellschaftlich, global, finde ich das großartig, oder?
0: Absolut, aber ich glaube auch, selbst das ist fast noch nicht genug, wenn man sich überlegt, wie viele Unternehmen am Ende da wirklich da eine Technologie haben werden, die sich auch dann, ich sag mal, wirklich halten wird am Markt, plus die Größe, die erreicht werden muss, Das ist einfach enorm. Also wir haben damals mal den Businessplan exploriert und haben gesagt, wenn wir mal eine Gigatonne irgendwie schaffen, das ist immer so das große Ziel von allen Unternehmen, eine Gigatonne bis 2050, dann haben wir irgendwie ein paar Millionen Mitarbeiter und machen extrem große Umsätze. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann haben wir irgendwie vielleicht je nachdem, wie die Zahl dann ist, 10%, 5%, was auch immer vom Markt. Das heißt, man braucht noch mal mindestens irgendwie ja, 10 bis 20 weitere Unternehmen von dieser Skala. Und das ist schon in 22 Jahren äh, sicherlich eine sportliche Nummer aus, ich sag mal, einer Gruppe von 500 Leuten, die antreten. Ne?
1: Jetzt kommst du aus der Software-Ecke, hast du jetzt quasi hier so ein Thema rausgesucht. Hast du dir das vorher auch so vorgestellt? Ich weiß, kann mir vorstellen, diese unknown und das betrifft wahrscheinlich auch dich und dein, dein, also deine Vorstellung von dem ganzen Markt, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe das nicht mein allererster Job, weil ich war mal, ich war in der Autoindustrie und habe eine Fabrik aufgebaut in Barcelona. Oh, okay. Das war mein erster Job und habe ja. dort Industrial Engineering skaliert. Aber klar, natürlich, es ist sehr viel was Neues, man kann sich viel anlesen. Wir tauschen uns natürlich viel aus, auch mit anderen Gründern und ähm, im Kern, auch so ein bisschen, als ich in meinem Off war und überlegt habe, was ich eigentlich als nächstes machen möchte, ich habe mich viel versucht, einfach auf meine eigenen Stärken zu, zu fokussieren. Und ich bin als Ingenieur, ich habe, glaube ich, ein gutes technisches Verständnis. Ich kann die Technologie verstehen, ich kann sie erklären, ich kann sie runterbrechen. Ich verstehe, wie ich mit Investoren sprechen muss. Ich habe ein Verständnis von, von, von Geschäftsprozessen und von, von Finanzzyklen. Ähm, und die Stärke versuche ich jetzt einzubringen und überlasse dann die, die Entwicklung selber dem vor allem dem Niklas, der ähm, ja eigentlich die letzten Jahre immer an dieser Schnittstelle Business und IT gearbeitet hat, fairerweise auch im Softwarebereich oder Business und Technologie. Der kommt aber eigentlich aus der Hardwareentwicklung, ähm, hat in Aachen und Berkeley promoviert und ähm, ja ist schon der, der sozusagen das Team und auch so ein bisschen die, sagen wir, diese Software Denke so ein bisschen aller Tesla reinbringt in die Hardwareentwicklung.
1: Habt ihr eigentlich jetzt ähm, das Finanzierungsumfeld? War das Also du hast ja vorhin gesagt, die Investoren vertrauen euch da, aber ist es generell schwierig für solche Themen? Oder ist es eher so, dass man, du sagst ja gerade, Car- Carbon Catching ist gerade im Moment der Markt, ähm, das wäre so das Thema. Ähm, 500 Unternehmen, zeitgleich klingt so, als sind Investoren vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Wie ist das? Also wir hatten jetzt das Glück, dass wir echt viele Angebote, also wir hätten auch wesentlich mehr aufnehmen können. Da muss man immer ja ein bisschen gucken. Ne?
0: Mehr aufnehmen, aber jetzt die Bewertung nicht radikal steigern, heißt natürlich höhere Verbesserungen. <lacht> Mhm. Also gehe ich mal den Kampf dann da mit. Ähm, deswegen, ich würde sagen, wir hatten jetzt bisher tatsächlich eine Welle, äh, die wir hatten. Auch, glaube ich, klar Team-Setup, aber auch, glaube ich, die unglaublich spannende Forschung von Peter und auch sag mal Ansätze dieser Technologie waren auch schon im industriellen Umfeld. Ähm, ich glaube, es ist wie immer, die guten Teams bekommen Geld ähm, und ja, vielleicht die Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, bekommen keins. Aber ich würde sagen, dass auf dem Thema schon insgesamt, also es ist jetzt einfacher für das Geld glaube ich, für das Thema Fundraising zu machen, als jetzt vielleicht für irgendwie ein anderes Thema.
1: Ja, ich hatte den Philipp Schröder von 1,5 Grad gerade im Podcast, der hat so ein schönes Bild zitiert, hat gesagt, als, als sie beim letzten Mal draußen waren, auf dem Balkon, hat die Sonne geschienen, dann ist er quasi gefühlt so im Bild bleibend, nur ganz kurz rein, um sich Eiswürfel zu holen für seinen Drink, er kommt wieder raus und es ist Winter und dann hatten sie aber den großen, das große Glück, quasi in der einen Ecke vom Balkon ist dann doch noch Sonnenschein gewesen und da haben sie sich getummelt. Ja. Klingt so ein bisschen, als wäre das bei euch ähnlich, ne?
0: Absolut, der Philipp ist wohl auch bei uns investiert.
1: Ach, ist das so? Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht ja. spannend ja. ja, dann äh, führst du vielleicht nochmal durch die Runde durch. Du hast ja jetzt von dem äh, Investorenvertrauen gesprochen. Ähm, das klingt ja so, als habt ihr da auch einen tollen äh, Investorenkreis zusammengetrommelt, ne?
0: Genau, also wir haben jetzt tatsächlich eine rein interne Runde gemacht. Ähm, auch nochmal ein Zeichen, natürlich Vertrauen ans Team und äh, so ein bisschen, ich sag mal, Double Down der der Investoren. Genau, Early Bird ist unser Lead-Investor jetzt. Ähm, die haben mit dem Digital West Fund nachgelegt und der Hendrik Brandes kommt jetzt auch bei uns ins Board. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir mit Green Generation Fund einen etwas neueren Fund, der ähm, die letzten ja, ich glaube zwei Jahre entstanden ist und da äh, gerade in diesem Foodtech, aber auch mittlerweile Climate Tech sehr gut unterwegs ist von äh, Manon und, und Jana. Mhm. Und ähm, genau, großer Investor noch äh, Carbon-Removal Partners. Ähm, die sind die machen eigentlich nur Carbon-Removal-Themen kommen aus der Schweiz und ähm, ja, sind auch bei Climeworks investiert, bei Airloom, was so ein amerikanisches äh, Direct-Air-Capture-Startup ist, dann äh, Ucaneo, die machen so einen Bio-Ansatz, auch Direct-Air-Capture, auch aus Berlin. genau und sind Da haben sie sehr, sehr guten Blick auf den Markt und haben da, glaube ich, ein gutes Gefühl für verschiedene technologische Ansätze, plus einige Business Angels. Philipp Schröder habe ich gerade schon gesagt, aber auch ähm, der Gerald Schönbucher, den, den kennt man vielleicht, ist viel unterwegs. Und tatsächlich Dr. Udo Jung, der hat ähm, die Chemie-Practice bei der BCG Geleitet äh, jahrelang und äh, hat bei meiner früheren Firma investiert, ist auch bei C1 investiert, auch da im mhm. Board, ist auch ja, bei spannend. Qualifies im Board und jetzt auch bei uns im Board. Genau. Dann haben wir ein spannendes Setup noch viele andere Business Angels die dann auch dabei sind.
1: Ja, ja toll. Ne, Manon vom Green Generation Fund hatte ich ja auch mal zu Gast, die fand ich großartig, muss ich sagen. <lacht> ja. äh, auch das ja. also Early Bird kennt man natürlich, aber die sind ein bisschen unbekannter, deswegen vielleicht da. Verlinken wir auch nochmal in den Notes. ist glaube ich ein, ein toller Podcast nochmal zum Nachhören. Das heißt für euch ja. jetzt ähm, bis zur nächsten Runde, was muss passieren?
0: Ja, also ich glaube, also ich darf sagen, es gibt wahrscheinlich ähm, so zwei große Themen, die wir jetzt oder drei große Themen, die wir jetzt irgendwie irgendwie machen müssen. Das eine ist ähm, das Thema Team. Also wo sind jetzt die anderen Anons und wen brauchen wir noch dafür? Das zweite ist das Thema ähm, Technologie äh, beherrschen. Und ähm, dann wird sicherlich eine Welle kommen, wenn wir sagen, okay, jetzt wissen wir genau, was wir tun müssen von einer kleinen Entwicklung, wo wir dann sagen, okay, die und die Komponenten müssen wir jetzt doch nochmal in-house entwickeln, weil wir darüber noch weitere Effizienzgewinne bekommen können. Ja, und dann ist eigentlich der dritte Punkt äh, tatsächlich Klärung des, was ist denn jetzt eigentlich der konkrete Go-to-Market? Also ich glaube nach wie vor, dass das immer noch in unserer Phase ein Technology-Risk ist und kein Market-Risk. Also es gibt einen Markt für CO2 und es gibt auch einen Markt für Wasserstoff. Ähm, die Frage ist, wie tacklest du den Markt? Und das ist jetzt so eine Sache, die jetzt als nächstes ansteht. Und dann gibt es wahrscheinlich den Ansatz, baut man jetzt erst groß, baut große Anlagen oder baut man irgendwie kleiner, modularer. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was wir jetzt an der Technologie lernen. Und ähm, ja, dann raisen wir entweder eine Runde, um zu sagen, jetzt skalieren wir vielleicht die Produktion und bauen mehrere Anlagen. Oder wir raisen eine Runde, um zu sagen, nee, wir entwickeln jetzt eine große Anlage und wollen die bauen. Das wird sicherlich sich dann die nächsten zwei Jahre entscheiden.
1: Sehr spannend, ja. Dann vielleicht letzte Frage, wer darf sich melden bei euch? Also Investoren? Wahrscheinlich gerade nicht, aber Mitarbeiter, Mitarbeiter wahrscheinlich?
0: Genau, absolut. Äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, genau. super spannend. also gerade ähm, im, im chemischen Bereich, technologischen Bereich, auf der Elektrolyse-Seite ähm, suchen wir Leute. Aber tatsächlich jetzt auch ähm, Commercial, also Business Development. Und das andere ist, wir suchen Corporate Partners für erste Piloten. Also wenn da jemand mhm. sagt, okay, Technologie, die noch nicht, komplett marktreif ist, aber das Potenzial erkannt wird, warum wir das brauchen, dann ist das eine unglaublich spannende Sache für uns.
1: Wer könnte das sein im Corporate-Umfeld? Ja, das
0: sind Innovationsmanager oder, oder ich sag mal Leute, die ähm, in Firmen, chemischen Unternehmen unterwegs sind, Energieunternehmen oder selbst irgendwie in so Getränkehersteller. Also eigentlich alle Leute, die irgendwas mit CO2 nicht nur als Emission, sondern auch als Rohstoff machen können. Also Power to Chemicals, Power to Fuels oder ähm, irgendwie in Getränken als Kohlensäure. Dann ist das spannend für Pilotprojekte.
1: Sehr cool. Du, Florian, das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Ja, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, Nee, ich glaube nicht. Also ebenfalls sehr cool, dass ich hier sein durfte.
1: Toll, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Ja, das machen wir. Cool. Also bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Danke. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Florian Hildebrandt, CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies. Ich fand's cool, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht und ich fand's super inspirierend, muss ich sagen, diese Brücke zwischen Business und Wissenschaft. Das ist ja genau dieses Thema, was wir hier immer wieder propagieren, wo ich auch immer wieder nachfrage, was ja eigentlich eine super Stärke des Standortes Deutschland sein könnte, was aber noch, glaube ich, zu wenig gelebt wird. Deswegen eine tolle, inspirierende Blaupause, finde ich, die Florian uns da gerade gezeichnet hat. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die nicht wissen, woher sie ihre Ideen bekommen können. Dann sollten sie vielleicht genau mal so eine Reise machen, wie Florian sie getan hat, von Uni zu Uni tingeln, dann vielleicht ist das hier eine tolle Folge, um sich inspirieren zu lassen. Und falls ihr Corporates kennt, die für Case Studies zu haben sind, die mit Greenlight Carbon Technologies in die äh, Forschung und Umsetzung in die Prototypenphase gehen möchten, dann wahrscheinlich auch am besten bei Florian melden, denn das klang so, als wäre das quasi das nächste große Thema. Und dann natürlich Talente. Florian hat es angesprochen, wer sich melden kann. So, das war's von meiner Seite aus. Kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene mit allen Startups, die man kennen sollte. Nach und nach wird das wirklich, glaube ich, ein riesengroßes Verzeichnis, auch mit sehr, sehr vielen Details, wie zum Beispiel die Investoren von Startups, aber auch die Podcast, Nachrichten, Jobboards und so weiter. Also alles immer verknüpft mit dem Profil der Unternehmen. Deswegen schaut euch das mal an unter wwwstartup Bin mir fast sicher, es wird euch gefallen und wenn nicht, teilt uns gerne mit, was euch fehlt, warum es euch nicht gefällt. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über konstruktives Feedback. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.